0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 35 de la saison 2 de Boisvert Radio. Depuis quelques saisons, le baseball québécois semble en essor et le nombre justement de joueurs québécois repêchés dans les majeurs augmente à chaque année. Aujourd'hui, on va parler de ce phénomène avec un joueur qui vit cette réalité -là du baseball professionnel pour m'accompagner, notre expert Lévisien. James Letourneau est avec nous. Comment ça va, James? Salut mon
1: Charles, ça va bien toi?
0: Yes, ça va super. Euh, mon invité à l'émission, c'est Jean-Christophe Masson. Jean-Christophe est un espoir des Blue Jays de Toronto. Il a été repêché par la formation torontoise en 26e ronde, 777e au total, au repêchage 2019 de la MLB. Il a ensuite signé un contrat avec eux, ce qui fait de lui officiellement un espoir, justement, des Blue Jays de Toronto. On le rejoint directement en Floride. Jean-Christophe Masson, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu?
2: Merci beaucoup, ça va super bien. Content d'être là.
0: Excellent. Donc, Commençons par parler un peu de, de tes débuts dans le baseball. D'abord, comment est-ce comment est que tu es tombé en amour avec le baseball? D'où vient ta passion pour ce sport?
2: Mm -hmm. ouais, écoute, c'est assez classique. C'est mon père qui était un grand passionné de baseball. Il m'a coaché durant la plupart de mes, de mes jeunes années. C'est lui qui m'a initié à ça. Il a toujours été là pour, pour me donner cette passion-là du, du baseball. Donc, C'est vraiment depuis mon plus jeune âge, dès que j'avais 3-4 ans, j'ai commencé à, à aimer ce sport-là. J'ai euh, joué au hockey aussi, donc à un moment donné, il a fallu faire un choix, mais ça a vraiment toujours été le baseball pour moi. Donc, pas par
0: curiosité, ça ressemblait euh, à quoi ton parcours au hockey?
2: Ce <rire> c'était pas, pas un parcours glorieux. j'ai joué que j'ai joué une affaire comme ça, puis après ça, ça a été terminé. OK, fun, bon. hein.
0: euh, Quel a été ton cheminement dans le baseball mineur, là, environ de 5 à 15 ans, vers où est-ce que tu es aujourd'hui? Euh, euh, pour quelles équipes as-tu joué? As -tu, euh, y as tu par exemple, des compétitions... Euh, Mettons, un provincial, national, mm -hmm. que tu as fait. Mm
2: -hmm. Donc, j'ai ben, ouais, fait euh, tout le chemin classique du baseball mineur. Donc, euh, j'ai pas mal toujours joué double euh, puis oui 2A, Bantam 2A. En ces années c'était mon père qui coachait cette équipe-là. C'est les Monarques de Lévis, qui s'appelle. Ouais. Euh, ensuite de ça, quand c'est devenu plus sérieux, j'ai fait une Jet 3A. Donc, avec les Condors de Charlebourg. Euh, okay. Puis, euh, j'ai fait euh, Jeux du Québec. Euh, j'ai fait les Jeux canadiens aussi. Donc, dans ces années-là, c'était pas mal ce qui se passait. Euh, ensuite de ça, quand ça commençait à être plus sérieux, vers 15-16 ans, j'ai fait euh, l'équipe Québec qui s'appelle l'Académie du baseball du Canada. Mm -hmm. donc C'est comme un regroupement des de 20, 20 meilleurs joueurs du Québec qui font un, un travel team avec ça. donc On fait des tournois aux États-Unis. C'est là que les recruteurs peuvent commencer à te voir.
1: Good. Excellent. Tantôt, tu parlais de ton père. Je prends un petit peu la balle au bon. Sachant que ton père, ben, Francis Masson, pour le nommer, est très impliqué dans le baseball. Il a une bonne connaissance. tu disais il était ton entraîneur. Moi, je me demandais quelle a été son influence à ton père dans ton parcours de baseball quand même. Euh,
2: très grande influence. Euh, euh, étant, étant un père qui, qui coach en même temps, des fois, ce pas toujours ouais. facile. Mais il a toujours su, on dirait qu'il me traitait quasiment plus savoir que les autres. J'apprécie beaucoup ça. Il ne m'a jamais rendu ça plus facile. Fait que ça, c'est une partie que je suis que je reconnaissant de sa part. Il euh, toujours été, tu sais, c'est un gars vraiment des, des belles valeurs, tu sais, toujours euh, respectueux, tu sais, puis il essayait de, pas juste faire de, des bons joueurs de baseball, mais des bonnes personnes aussi. Puis ça, je pense ça m'a aidé durant tout, tout mon cheminement jusqu'ici.
0: Excellent. Euh, J'ai omis de le mentionner dans l'introduction, mais tu es natif de Lévis. Ouais. Fait que, justement, tu as fait tout ton parcours le mineur avec, à Lévis, comme tu le mentionnais, avec les Monarques. Euh, justement, quel rôle ont joué tes origines lévisiennes dans ton parcours?
2: Ah, écoute, euh, j'étais en gars de Lévis, c'était le fun. J'ai euh, joué avec euh, tous mes amis euh, dans ces belles années-là, j'ai des bons souvenirs, c'était vraiment des, des années de fun. Puis, euh, ah, j's, mais je suis quand même fier aussi de venir justement de Lévis, parce que ce n'est pas nécessairement la, la plus <rire> grosse place quand tu penses à un joueur de, de baseball qui se fait repêcher, surtout ouais. dans la province au complet. Fait, ça, je suis vraiment fier de, de venir justement du Québec, de Lévis, puis de, de comme essayer de faire mon chemin dans ce sport-là, même si je viens de, du Québec dans le fond.
1: C'est intéressant. Euh, je me demandais quelle était ton idole là, en grandissant. Euh,
2: un idole que j'ai toujours eu, c'est euh, même pas dans le baseball, c'est Georges Saint pierre qui est okay. un combattant en de... nationniste ouais, ouais. mixte. Parce que c'est un gars du Québec, justement, c'est un Canadien, puis justement, lui, il a réussi à faire sa place ouais. euh, dans... mondialement. Là, maintenant, tout le monde sait c'est qui, Georges Saint pierre oui. C'est vraiment un gars tellement travaillant puis tellement sharp. Que... ça a toujours été un gars qui... Que, que je regardais et qui
1: m'inspirait. Tu un acteur Marvel aussi. Oui, c'est vrai. <rire> euh, au niveau du baseball, quel était le meilleur conseil qu'un entraîneur t'a déjà donné?
2: Ouf, il, y en a, il y en a beaucoup. Ouais. Je te dirais <rire> que ce qui me vient comme ça, c'est beaucoup. Le baseball, c'est beaucoup mental. Puis, mm -hmm. euh, à un moment donné, on m'a dit euh, écoute, quand, au baseball, pour être bon, il faut que tu réussisses trois fois sur dix. Puis tu as une moyenne de 300. Puis, un gars qui frappe pour 300, tu es un Hall of Famer. Donc, ouais. euh, la côté mental, on m'a toujours dit, à chaque fois que tu te fais retirer un affaire comme ça, il faut que tu l'effaces euh, tout de suite. Puis ça, ça m'a marqué parce que si tu commences à être négatif quand, quand tu as des mauvaises apparitions au bâton, c'est là qu'après, c'est difficile de s'en sortir. fait que c'est un conseil que j'avais eu avec euh, l'Académie du Baseball du Canada de mes entraînements m'avait donné. Puis, euh, je trouvais vraiment que c'était bon. Puis encore aujourd'hui, je m'en sors. Fait que, euh, je te dirais que ça serait ce conseil-là.
0: Excellent. Et parlons un peu de tes études. On sait que tu as 18 ans présentement. Ouais. Euh, où est-ce que tu en es là, à ce niveau-là? Que fais-tu justement pour t'assurer d'un après-carrière?
2: Ouais. Donc J'ai fini, fini mon secondaire 5 à l'école Pointe-Lévis, euh, mais j'ai signé direct à, après mon secondaire. Fait que là, en ce moment, tout est sur pause. Par contre, ouais. avant, de, avant de signer, euh, je me suis assuré que les Blue Jays ils vont me payer en fait, euh, le montant parce que j'étais supposé d'aller à l'Université du Missouri en baseball, ouais. justement. Oui, j'ai euh, les, les choses ont fait que je, finalement, je peux, je peux aller à l'université, mais euh, ils vont me payer le même montant si jamais euh, je décide de retourner aux études après le baseball. Fait que ça, c'est pas mal mon plan mon plan B, si je peux dire. Ouais. Si, euh, si euh, ça ne fonctionne pas, mais je peux retourner aux études et ils sont payés. C'est pas mal ça, du côté des études.
0: Okay, fait que dans le fond, ils vont te payer le reste de tes études, là, peu importe euh, tu vas où. Euh... Exact.
2: Ah, Donc, euh, ma un... bourse que j'avais eue, c'était 40 000 par année parce que les euh, États-Unis, c'est cher. Ouais. Que, euh, je peux aller à l'Université Laval puis ça va être couvert. Je peux aller à aux États-Unis. Ils vont payer le même montant que comme si j'étais allé à l'Université de Missouri.
0: Ah, C'est bien. Euh, bon, on va parler un peu là, de, de ta carrière de euh, baseballeur professionnel. Et tout ça débute avec le repêchage, évidemment. Euh, Parle-moi un peu de avant le repêchage. Est-ce que, est que tu croyais bien en tes chances d'être repêché? Euh, Avais-tu parlé à beaucoup d'équipes? Comment, euh, comment tout le jeu là, du scouting, du recrutement s'est passé mm -hmm. là, de ton côté?
2: Uh -huh. euh, honnêtement, je m'en attendais pas vraiment à, à part juste avant, les deux, deux semaines avant. En euh, okay. à ce moment-là, j'étais pour l'équipe canadienne junior, donc Team Canada. Ouais. Puis ah. euh, là, il y avait beaucoup de recruteurs. Là, c'est vraiment genre des recruteurs de la MLB qui sont là. Puis il euh, y a des trois, quatre gars avec des pads quand tu frappes ta pratique au bâton. Fait que là, tu commences à comprendre que c'est plus sérieux. Puis quand j'ai su qu'il y avait une chance et que. Les recruteurs des Blue Jays m'ont emmené au restaurant, puis euh, oh. ils m'appelaient, ils essayaient de me connaître ma ouais. personne, puis là, quand ça commence à arriver, ils te posent des questions. Est-ce que tu es mieux aller à l'université? Est-ce que tu serais prêt à signer? Fait que là, Quand ils commençaient à me poser ces questions-là, je me disais « OK, il y a peut-être une chance que tu me fasse repêcher par eux.
1: » <rire> Excellent. Au jour du repêchage, les Jays ont fait le tour finalement à leur sélection de 26e euh, Parle-moi ouais. un petit peu du feeling quand tu te fais repêcher, c'est incroyable.
2: Oui, c'est vraiment, <rire> vraiment incroyable. C'est... Tu travailles pour ça euh, durant ta, ta carrière de jeunesse. C'est un rôle que j'avais quand j'étais petit. Puis là, de, 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 quand ça arrive en fin, tu es juste vraiment content. Tu appelles ta famille. Puis tout ça, puis mais... Vraiment reconnaissant que, que ce soit Et ah
1: oui. comment,
0: ça... comment tu l'as vécu, ce repêchage-là? Est-ce que tu étais sur place? Est-ce que tu étais en ouais. ligne? Est-ce que c'est ton agent qui te l'a appris? Comment ça s'est passé pour toi?
2: Ok, En fait, euh, vu qu'il y a 40 rondes, ouais. il ne s'est même pas diffusé à la télé. C'est juste la première ronde, je pense que tu diffusé. Ouais. Mais sur Internet, il y, y a un site que tu vois les, tous les, les, les noms des joueurs qui sont ouais. empêchés ouais. à la ligne. C'est un tracker sur mon ciel. Puis je revenais d'une game, je pense. Je revenais d'une game, je suis dans un autobus. Puis euh, c'était le deuxième jour du draft le troisième, je ne sais même plus. Puis là, on checkait les rondes. là, il y avait deux de mes coéquipiers qui venaient de se faire repêcher les rondes d'avant. Là, j'étais comme, bon, OK, j'attends de voir mon nom, tu ne sais pas trop. Puis là, finalement, on a vu mon nom j'ai <rire> Toronto à côté. C'est comme ça que je l'ai su c'était en checkant mon, mon téléphone.
0: Fait que dans le fond, tu refreshes un peu toujours ta page dans ton fil, puis ton nom, il apparaît, et ça doit être exact. solide. Ouais, <rire> vrai.
2: Vrai. Oui.
1: Puis là, après ouais. ça, les messages textes texte sont débordés.
2: Exact. J'ai plein de messages textes. texte agent n'a jamais <rire> appelé. Ouais. Mon père, euh, Jasmine Bois, qui, qui, qui est un recruteur que, québécois pour les Blue Jays. C'était ouais, vraiment ouais. une explosion dans mon téléphone.
1: Oui, c'est sûr. Tu sais, les Blue Jays, ça reste une organisation là, tellement prestigieuse, la seule au Canada ouais. en plus. Euh, pour toi, est-ce que ça ajoute à la fierté moi, de, de, de se faire repêcher par les Blue Jays? Euh,
2: c'est sûr que ça rajoute un petit peu. Euh, c'est la seule équipe du Canada, puis je suis un Canadien. C'est sûr ça rajoute ouais. un petit côté spécial, mais ouais. n'importe quelle équipe, j'aurais été quand même content.
0: Good. Euh, tu as été repêché à 5 ans, hein, seulement Tu es le plus jeune joueur... De l'histoire des majeurs avoir été repêchés. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir réalisé cet exploit-là et qu'est-ce que ça change, mettons, ouais. pour toi? Est-ce que tu es vu différemment peut-être par, par les autres équipes ou par tes coéquipiers en raison de cette marque-là incroyable que tu détiens?
2: Oui, non, pas vraiment. C'est sûr c'est spécial dit comme ça. Sauf qu'il faut se dire qu'au Québec, on a un année de moins pour finir notre secondaire. Ouais, voilà. Parce qu'aux États-Unis, ils ont un Grade 12. Donc, ils ont un an de plus. Ils se font repêcher ouais. un an plus tard que tout le monde. Donc, dès que tu es un Québécois, c'est sûr que tu es plus jeune que tous les Américains qui sont repêchés. Ouais. Ça a juste à donner que moi, je suis, je suis né le 22 août, fait que je suis né un peu plus tard, fait que je suis un petit peu plus jeune que certains autres Québécois qui s'étaient fait repêcher. Mais tu sais, c'est spécial dit comme ça, mais ça ne change pas vraiment la donne en, en fin de compte. C'est juste, juste drôle à dire. Te,
0: dans le fond, tu détiens juste cette marque-là parce que tu es Québécois un peu et que tu es juste peu, ouais, tes plus jeune.
2: C'est moins, moins là quand on dit le même, mais c'est vraiment ouais. ça.
0: Mais ça reste euh, quelque chose que tu vas pouvoir dire toute ta vie. J'ai hey, été ouais. le plus jeune joueur repêché de l'histoire de la MLB. Euh, ça se bloque bien euh, dans un souper de famille ou euh, n'importe <rire> quel. quel oui, oh, ouais, c'est vrai. <rire> euh, tu as déjà deux camps d'entraînement avec les Blue Jays, un euh, cette saison et un autre bah, l'an passé qui a été euh, coupé court là, avec la pandémie. Euh, ouais. Parle-moi un peu de, le de cette expérience-là, sans doute incroyable. Et euh, quels apprentissages euh, est-ce que tu as fait euh, du fait de côtoyer là, des joueurs de la MLB pendant ces camps d'entraînement-là?
2: Oui. Comme tu l'as dit, l'année du COVID, ça a été coupé court. J'ai fait seulement deux semaines. J'ai vraiment... goûté un petit peu pendant deux semaines, mais ça m'a au moins donné un peu... Euh, pour cette année, je savais à quoi m'attendre. Mais vraiment, cette année, j'ai fait le camp complet, complet. C'était vraiment cool de, de voir les gars qui sont plus hauts que toi puis de, de regarder ce qu'ils font. Puis des ouais. puis de les observer puis j'essaie vraiment de les regarder parce que les athlètes qui sont plus hauts que toi, j'essaie de rattraper, rattraper que juste observer ouais. d'apprendre le plus possible parce que je suis encore jeune et je veux juste essayer de m'améliorer à chaque jour. Fait que,
1: tu parles d'observer et es d'essayer d'apprendre des meilleurs. Moi, je suis curieux de savoir, c'est quoi que tu vraiment le plus impressionné dans ces deux camps d'entraînement-là par rapport au coéquipiers qui était là? Oui. Euh,
2: écoute, les, des athlètes comme ça, quand tu les regardes, tout a l'air facile. Ben tu oui. sais, <rire> ils, ils ont, ils, on dirait qu'ils ne forcent jamais, mais ils sont tellement efficaces dans ce qu'ils font que ça se fait le seul. Fait. Puis aussi, leur calme, sont tout le temps. Jamais trop d'émotions, sont toujours euh, contrôlés dans ce qu'ils font. Puis c'est vraiment impressionnant de voir ça. Ils, ils prennent ouais. des swings, tu as l'impression qu'ils qu qu se réchauffent, ils sont à 50%, puis ouais. la balle, tu elle va à 400 pieds. Ouais, c'est ouais,
1: ouais.
2: ça le plus impressionnant, je <rire> pense.
0: Ouais. Y a-t-il un joueur qui particulièrement t'a le plus intéressé dans, dans le giron des Blue Jays? T'as le plus oh, impressionné? F...
2: Euh, c'est dur à dire. Les gars des Majors, je les ai vus une coupe de fois, mais tu sais on ne pratique pas ensemble, il y a comme deux côtés okay. ouais. euh, dans, les ligues, dans les ligues mineures il y a un prospect, qui il y a un autre Canadien qui s'appelle euh, Demi euh, c'est un power -hitter, puis ce gars-là il frappe juste trop fort j'ai frappé une pratique au bâton avec puis, <rire> il frappe ça dans le centre à genre, 450 pieds en pratique au bâton j'ai vu ça, j'étais comme ok il faut, faut que je travaille un petit peu pour rattraper ces gars là <rire> <Ouais>.
0: <rire> Good. mais tu as le temps, tu as juste du temps euh, cette saison, tu vas jouer dans la Gulf Coast League. Parle-moi un peu de cette ligue-là pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le baseball mineur.
2: Oui, ouais, donc la Gulf Coast League, c'est comme le niveau 1, là, dans, les, dans les ligues mineures, il y, y a plein de niveaux. Puis euh, la Rookie Ball, c'est vraiment une ligue plus de développement. C'est des gars, euh, beaucoup de gars qui viennent de la République dominicaine, Venezuela, des places comme ça. Donc c'est des équipes de 17, 18, 19, 20 dans ce range d'âge-là. C'est vraiment plus axé sur le développement. Il essaie de nous améliorer, de nous préparer pour quand on va aller dans les, dans les niveaux affiliés, AFEB, faible, A fort, 2A, ces là ouais. Donc, euh, ma saison, on va commencer fin juin, donc juste après le draft. Fait que le draft ils va vont avoir lieu. les nouveaux prospects. Exact. Les gars les mm -hmm. du high school, ils vont, ils vont venir peut-être avec nous. Quand tu te fais repêcher à l'université, c'est différent. Tu commences dans les niveaux plus haut mais quand tu as, as mon âge, plus ces âges-là, tu commences vraiment en bas de l'échelle, puis tu essaies de juste tu faire fait. ton chemin là-dedans. Oui. Mais tu dis
0: que la golf coast league, c'est plus pour le développement. Fait que, par exemple, les niveaux 3 2A, c'est plus axé sur la performance, les... cette
2: ligue-là? Mm -hmm. Je pense que rendu niveau 2A, honnêtement, les skills sont quasiment comme les majeurs. Ce qui est différent, c'est le côté mental puis c'est les petits détails. Mais rendu 2A, 3A majeur c'est vraiment rendu compétitif. puis Ils veulent gagner toutes les parties. Ici aussi, on... le but, c'est de gagner et nous apprendre à gagner. Sauf que le, le... le jeu est un petit peu plus... Euh... T'sais, il est moins abouti que, mettons, tu vas avoir une game de, de 2A, de 3A ou des C'est
1: bon. Hum. Ouais. Oui. Euh, ta saison débute le 28 juin, là, tu le disais tantôt. Euh, en attendant, tu es en préparation, là, tu joues quand même des matchs en concours. Comment ça se passe justement, cette préparation-là pour la saison?
2: Hum. Ah, ça se passe super bien. C'est Comme tu dis, chaque jour, en euh, horaire typique, c'est une petite pratique le matin. On fait plein de choses, on a des meetings, des, des analyses vidéo, tout ça. Puis souvent, on a une partie qui est à midi fait que tu, tu finis ta journée vers 3-4 heures, puis c'est ça, chaque jour, c'est vraiment, il essaie de nous améliorer le plus possible, et nous apprendre à être un pro, tu parce qu'on est beaucoup des, des gars plus jeunes, fait que c'est vraiment d'apprentissage puis chaque jour, t'essaies de, de t'améliorer.
0: Fait que c'est un peu ton quotidien, là, présentement, c'est tu te lèves, tu t'entraînes, midi, une game, puis après ça, 3, 3 heures, es, à 3 heures 4 heures, tu es off pour euh, le reste de la journée.
2: Hein. Exact, ça ressemble à ça, oui. Hein. Puis on ouais. a le dimanche de congé fait que... Ouais. Okay.
0: Puis là, tu es en Floride. Est-ce que tu profites un peu euh, de la Floride?
2: <rire> ben, J'aimerais ça, mais avec les règles du COVID, euh, l'organisation ne veut pas que quelqu'un ramène le COVID dans, ouais, dans, dans les joueurs parce que là, ça arrête les pratiques. Il faut qu'on arrête nos affaires. Il y a quand même des règles à suivre. La plupart sont vaccinés. D'après moi, bientôt, ils vont, vont pouvoir nous laisser un petit peu plus loose, Mais j'essaie de, de rester plus euh, tranquille et de ne pas... Euh, ça me tente pas d'être le gars qui ramène le COVID dans l'équipe.
0: Ah non, c'est ouais, ouais, clair. Que... <rire> Good. Euh, L'été dernier, tu as eu la chance de jouer avec les Diamants de Québec dans la Ligue Junior de baseball du Québec. Parle-moi un peu de ta saison et pendant laquelle là, tu as vraiment dominé. Je pense que vous avez gagné les séries même. Mm
2: -hmm. Oui, ça a été super le fun. Dans le fond, avec cette année-là, je savais comme pas trop. Moi, je voulais juste continuer à jouer et continuer à. Arrêter de jouer à, à mon âge, ça pas été pas bon pour mon développement. Fait que, avoir une saison, voir des lanceurs, tout ça. Fait que ça, ça a été bénéfique pour moi. Et en même temps, ça m'a permis de jouer avec des gars que je connais depuis que je suis jeune. Fait que ça a ah, vraiment oui. été une saison incroyable. J'étais avec mes amis, on avait du fun. Puis en même temps, ça me permettait permet de continuer à me développer. Puis on a eu du succès en série, on a gagné, j'ai gagné un championnat. C'est cool parce qu'avec le COVID, il y a beaucoup de points négatifs, mais ça, ça m'a permis de, de pouvoir jouer une saison dans Junior Elite ce que je n'aurais pas fait autrement. Fait que c'était une belle expérience.
0: Tu as été dominant en cette fait, ligue-là, si je ne me trompe pas, euh, ta moyenne au battant en série, c'était 488. Et puis, oui. Euh, <rire> J'ai vu ça tantôt. Euh, je dis ça à James. Moi, je connais moyen le baseball. Là, je dis ça à James, puis il fait le saut 488. C'est hâte euh, en maudit. C'est solide. ouais
2: Yes. Ouais, dans la série, ça allait bien. Puis, euh, je voulais, on voulait vraiment juste gagner, puis en même temps, j'avais des bonnes performances. C'était parfait.
0: Excellent. Justement, l'été dernier, en raison de ta saison avec les diamants, tu as été dans les seuls joueurs du baseball mineur à jouer. Parce que le reste des ligues de baseball mineur ont annulé leur saison. Donc, sûrement la Gulf Coast League, 3A, 2A, fort, A moins fort. Si je ne me trompe pas, ils ont tout annulé leur saison. Ouais. Donc, cette saison, quand l'entraînement, est-ce que tu as vu une différence à cause de ça? Penses-tu avoir pris un peu de l'avance sur les autres à cause du fait que tu as joué l'an passé et pas eux?
2: Écoute, c'est dur à dire. Il euh, y a beaucoup de gars qui ont quand même continué à affronter des lanceurs dans des, dans des cages de frappeurs. T'sais. Tout le monde essayait de rester en par leur façon. C'est sûr que moi, d'avoir pu jouer des games, ça m'a ça sûrement aidé au moment pour euh, continuer à prendre l'expérience en match parce que tu as bien beau frapper euh, dans une cage de frappeurs des, sur une machine, mais il n'y a rien qui t'améliore autant que jouer des matchs. Fait que, mais oui. Moi, je trouve que j'ai une, une différence pour moi mais euh, comparé aux autres, je ne sais, tu sais, je, je sais pas exactement les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait.
1: OK. Euh, question que j'adore aussi. Euh, lorsque tu as signé ton euh, contrôle avec euh, les Blue Jays en 2019, tu as en un prochain de 300 000 euh, Moi, Charles, on se demandait, euh, quelle était ta première grosse dépense avec cet argent-là? Si tu veux nous en parler un petit peu. Mm
2: -hmm. ah, euh, écoute, je n'ai pas fait de grosses dépenses à date. Euh, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un conseiller financier Um, okay. J'ai tout, okay. tout placé cet argent-là. J'ai tout placé cet argent-là dans des placements plus à long terme. J'ai certaines parties qui sont dans, dans des actions tout ça. Fait que mon but à moi, personnellement, c'est de ne pas toucher à cet argent-là en ce moment. Euh, durant mon off-season, je suis capable de travailler, je je coach, fait que je fais mon argent avec ça un petit peu. Ici, ouais. on est payé un petit peu. Fait que j'essaie de vivre là-dessus, pas m'enflammer avec des dépenses trop euh, qui ne okay. sont pas des grands investissements. Fait que j'ai juste tout placé ça, puis je laisse ça aller pour essayer que. Quand ma carrière finit, je suis correct, j'ai des études, j'ai un plan B, ouais. c'est pas mal ça que j'ai décidé de faire. Excellent.
1: Ouais, c'est un excellent plan. Puis tu sais, étant tu parlais de ta carrière, à ton avis, dans combien d'années on va pouvoir te voir dans une forme de flu jazz? <rire>
2: euh, c'est la question, je me la pose moi aussi, cette question-là. On ne peut pas ouais. contrôler ouais. ça. Ouais. C'est. Je te dirais vers 24 ans, 25 ans, au baseball, c'est un petit peu plus long que mettons Walker. Walker, ouais. 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 tu vois des gars de 19 ans jouer dans la Ligue. Il n'y en a aucun au baseball, OK? Fait que, euh, ça va prendre du temps, fait que, euh, ça va prendre euh, peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne le sait pas. Il y en a des joueurs dans le 3 qui ont, qui ont 34 ans et qui sont encore là. Que, pour l'instant, je n'en ai aucune idée. J'essaie juste de contrôler ce que je contrôle en ce moment. Puis on va voir dans les futures années comment ça se développe. Excellent.
0: Euh, ouais, James, euh, je, je, te, je te coupe, j'ai une question qui me vient en tête. Ah, je vois tu es, es un voltigeur, tu sembles être un frappeur de puissance, là, un, fra un frappeur gaucher, 6 pieds, 3 pouces, 190 livres. Euh, es, moi, je m'y connais euh, moyen en baseball, j'ai ce qu'il faut, j'ai le minimum. Euh, mettons, pour euh, mettons, ceux qui sont à l'écoute, qui se connaissent un peu moins, euh, ça fait quoi un frappeur de puissance euh, gaucher qui est voltigeur? Euh, C'est quoi ton rôle dans, le fond, dans, dans dans une équipe de baseball?
2: Euh, écoute, euh, comme tu dis, avec mon, mon gabarit et ma position au champ droit, c'est sûr qu'ils euh, vont, ils vont vouloir me développer plus dans un frappeur qui, qui a une bonne moyenne de puissance, dans le fond. Okay. C'est une statistique. C'est le nombre de fois que tu frappes, mettons, des doubles, des triples, des coups de circuit. Ouais. Ça, 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 ça s'ajoute à une moyenne. fait que Sûrement que ça va être un petit peu mon, mon profil de joueur. Je ne suis pas un joueur qui est plus petit, rapide, qui, qui essaie de juste faire des contacts. Mon, ma projection, c'est plus d'être un joueur un bon frappeur ouais. avec un bon bras dans chaque endroit. C'est un petit peu ça mon, mon profil de joueur, de, de prospect.
0: Y a-t-il un joueur connu auquel tu te compares à ton style oh, de oui. jeu Oui.
2: On m'a déjà comparé. Ben, ma shape ressemble à, à Cody Bellinger, là, qui est avec okay. les Angeles.
0: Okay. Ouais. Je ne dis
2: pas qu'il il est vraiment trop fort ce gars-là, je ne me compare pas à lui, mais j'ai la même shape, un frappeur okay. gaucher. Mon, ouais. mon stance, moi aussi, je commence un peu grand. J'essaie de me comparer à lui. Je regarde souvent son swing, les vidéos de son swing, puis voir ce qu'il fait. C'est un peu un gars que je me compare.
1: Ok, c'est bon, intéressant. Ouais. Euh, quel est ton plus beau souvenir dans ta carrière jusqu'à maintenant au baseball?
2: Euh, Colin, je te dirais, euh, quand j'étais avec l'ABC, on a eu une saison, on a gagné deux ou trois tournois, Perfect Game aux États-Unis de suite. Okay. c'était vraiment, souvent les, les meilleurs souvenirs, c'est avec tes meilleurs, les meilleurs coéquipiers. Puis tous les coéquipiers étaient vraiment à cause. Cool. J'avais des bonnes relations avec tout le monde. Puis on avait tellement de bonne chimie d'équipe que c'est vraiment des souvenirs que. Je me rappelle de positif. C'était vraiment une belle saison. Je te dirais, cette saison dans l'ensemble, c'était un minor chez leur le baseball jusqu'ici.
0: Vous avez gagné beaucoup de trophées, beaucoup de médailles cette année-là?
2: Oui, trois tournois qu'on a gagnés de suite.
0: C'est bon. Texas,
2: Atlanta puis Floride. C'était cool.
0: Good. Un peu avant de finir, j'ai deux, trois autres questions qui me sont venues en tête. Tu parles, tu as parlé tantôt, il y, y a du monde de la République dominicaine qui viennent euh, jouer avec vous autres. Toi, tu voyages beaucoup aux États-Unis. C'est quoi, par exemple, le, le voyage le plus, in, le plus impressionnant que tu as déjà fait en jouant au baseball? T'es-tu déjà allé à une place un peu euh, qu'on ne s'y attend pas pour jouer au baseball? Ou euh, qui, Quel voyage t'as fait justement relié à ta carrière de baseball?
2: Ben justement, c tu parles des gars de la République dominicaine. Les Blue Jays, ils m'ont envoyé là-bas pendant deux semaines okay. pour, pour faire des pratiques avec eux. Puis c'est comme, ils font ça des fois avec des joueurs pour, pour comprendre leur, leur style de vie à eux là-bas. Okay. Parce que okay. eux autres, qui vivent dans des... Tu ne sont pas les, les personnes les plus riches. Là. Ils ont un mode de vie plus euh, yeah. simple. Puis ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais ils m'ont envoyé là-bas, justement, avec eux, puis me mettent dans la culture. Tout le monde parlait espagnol. Je ne comprenais rien tout. Mais <rire> <rire> c'était une belle expérience. Puis je suis revenu de là. Puis... Je me suis rendu compte qu'il faut apprécier plus les... si je suis vraiment bien, puis ça me fait apprécier plus les, les conditions que j'ai en ce moment. Je te dirais ça d'aller jouer à la pile le c'était plus spécial.
0: C'est ouais. bon. Euh, une journée de match, c'est quoi ta routine à peu près à ce que tu es superstitieux avant, euh, avant d'embarquer sur le terrain
2: Oui, ah, quand même. Pas superstitieux, mais j'ai des choses à faire avant chaque match. Une routine. Match que... Exact. Les routines, pour moi, c'est une des affaires les plus importantes. Fait que Je peux pas ne te raconterai pas tout ce que je fais, mais tu au complexe, j'arrive tout à la même heure. Je, je mange à la même heure. Et après ça, j'ai certains étirements à faire, plein, plein de choses à faire, des trucs pour mon bras. J'essaie de t'en faire la même routine, comme ça, ton corps est prêt à, à chaque fois à confectionner.
0: Excellent. Euh, en terminant, est-ce que tu aurais une anecdote intéressante à nous raconter pour terminer le podcast sur une note relativement légère? Euh,
2: avec une anecdote... Euh, Qu'est-ce que je pourrais raconter? Euh, je te dirais, quand. J'en ai pas qui me viennent en ce moment pour une anecdote.
0: Ah. T'as le temps de penser, là?
2: Ouais. C'est quoi cool, que les, les autres gens, ils racontent quoi comme anecdote?
0: Ben, avez... Je sais pas, là, quelque chose de drôle, là, T es comme par exemple un joueur de la, de la NHL, euh, mettons Alexandre Picard, il m'a ah. raconté que euh, à sa première game junior à la présentation d'équipe, il s'est enfargé sur le fil et il est tombé à terre, <rire> okay. c'est quelque chose de même. <rire> ok, je que j'en
2: ai une. Petite... Okay, j j ai une. Non, ma, première... ma première game en République, genre, juste avant de, re de rentrer sur le terrain, je me suis mis à saigner du nez, je sais pas pourquoi, et là, j'avais okay. plein de sang sur ma chemise tout, là, j'étais dans le champ de même puis <rire> même, j'avais du sang partout. <rire> ça m'a fait penser à ça, ça c'était quand même... Ça serait que,
0: comment t'as réglé ce problème-là? là, <rire>
2: <rire> là la, la manche est finie, j'ai pas eu de balle, j'étais chanceux, j'ai pas eu de balle, après ça j'ai mis, je me suis étudié puis tout, puis après c'est parti, mais je sais pas, j'étais peut-être stressé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'avais du sang partout, que...
0: Ton chandail, était tu blanc?
2: Non, il était bleu, <rire> fait que là il était rendu bleu et rouge, mais au moins c'était les couleurs du Blue jay
0: que... voilà. Ouais, <rire> ça fait, c'est <rire> un bon fil. Euh, James, as-tu quelque chose à ajouter avant de conclure?
1: Non, mais tu sais, tantôt, tu parlais de la République Dominicaine, puis c'est une question que j'avais, puis que je pas vraiment le poser. Mais tu sais, avec le baseball, ça t'a permis de voir beaucoup de villes, voyager beaucoup. Je trouve ça intéressant, c'est un beau parcours que tu as eu. Mm -hmm. Je tenais à le souligner. Puis, tu moi, je me demandais, toi, quand tu étais plus jeune, t'sais, t'sais, je comprends que ton, ton père là, était beaucoup là pour toi, puis euh, ça devait être vraiment intense, mais tu étais vraiment un passionné de la game. Est-ce que tu, tu regardais mm -hmm. les matchs à la télé puis tu étais dedans? Ou, euh...
2: Oui, j'ai toujours été euh, le gars qui travaille plus fort un peu. Là. Ouais. Toutes les pratiques, euh, je voulais tout le temps faire plus, tout le temps faire de l'extra. Euh, ouais. Oui, j'étais un peu comme ça.
0: Je pense, pense qu'on a fait le tour. Euh, Jean-Christophe Masson, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu aujourd'hui à Boire Radio.
2: Ouais, ça me fait plaisir. Merci à vous, les gars. C'était super cool. Je ne sais pas ce que vous faites. Euh, C'est vraiment...
0: Excellent. Je te souhaite là, la meilleure des chances pour cette saison dans les mineurs et espérons là, aller le voir jouer un jour là, au Rogers Center à Toronto. Yes, sir. Yes, sir. James, merci d'avoir été présent pour cette émission. Toujours un plaisir.
1: Ça m'a fait plaisir à moi puis euh, merci. Good. Merci yeah. à
0: vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.